0: ...van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Luister naar jouw vakgenoten. Dit is TNO Insights.
1: Welkom bij TNO Insights. Ik ben Glenn van den Burg. Met het bouwen van IT-systemen gaat er nogal eens wat mis. De afgelopen jaren hebben we voldoende voorbeelden gezien in de media. Het maken van de specificaties voor IT-systemen is bijzonder ingewikkeld... en leidt dus vaak niet tot het gewenste resultaat. Hoe kun je zorgen voor betere specificaties, een betere blauwdruk? Rieks Joosten is senior researcher bij TNO... Hij werkte eerst bij KPN Research en sinds 1999 aan Ampercent, waarbij bedrijfsprocessen en informatiesystemen
2: geautomatiseerd worden ontworpen. Wij willen eerst weten wat de gebruikers daarmee willen kunnen doen. Dan gaan we... Daarna, bij de domeinexperts, als, als die er zijn, gaan we de leuke verhalen op, uh, op, uh, ophalen. Hè, want die kunnen altijd hele smeuïge verhalen vertellen, vooral van wat er allemaal fout gaat. En dat zijn juist de dingen die wij nodig hebben om zo'n model te kunnen maken. Dat schrijven we op in relatiealgebra, dus er komt nog een stukje wiskunde bij kijken. Uh, dat is formeel, dus daar kunnen we ook heel netjes mee redeneren. En dat kun je dus ook goed in een computer stoppen. En die kan er dan een systeem bij maken. En dan kun je dus aan de domeinexperts gaan vragen. Uh, de vraag gaan stellen van wie ze wel kunnen. Zeg mij wat is goed en wat is fout. He, zeg mij hoe het beter moet. Geef mij vijf alternatieven.
1: Ruggiero Montalto studeerde taalwetenschap. In 2019 is hij na een carrière in cloud software bij TNO komen werken. Het is vaak heel erg moeilijk om de regels van een moedertaal uit te leggen.
0: Join the innovators. Let's go bno.nl slash career.
1: Riks Joosten en Ruggero Montalto. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. En ja. Leuk dat ik met jullie mag praten over jullie vak. Dank je wel. Um, Riks, uh, ik wil bij jou beginnen. Uh, ongelooflijk moeilijke vraag volgens mij. In jouw vakgebied, onderwerpen waar jij je mee bezighoudt... waar word je het meest enthousiast van? En ik weet, het is, het is vragen naar wat is je favoriete kind. Dat snap ik. <laughs> maar je moet toch kiezen.
2: Ja, Um, laat, ik, uh, laat ik dan kiezen voor, voor uh, Ampercent. Dat is een uh, methode uh, met wat uh, tooling. Uh, die we sinds uh, 1999 ongeveer uh, samen met de Open Universiteit en uh, Ordina uh, aan het uh, ontwikkelen zijn gegaan. Er zijn er ook nog een aantal andere mensen die daarin uh, meespelen. En... Uh, het, het, het idee was uh, destijds eigenlijk van... Uh, we moeten veel betere manieren vinden om, om, om hardware en software... echt goed te gaan uh, specificeren, uh, veel beter te gaan ontwerpen. Mm -hmm. en het probleem bij die uh, specificatie en het, het ontwerp is eigenlijk... dat uh, mensen die domeinexperts zijn... Uh, die wordt gevraagd om die specificaties uh, op te hoesten. En dat klinkt altijd heel erg leuk... En Ries, even nog, waarom zijn
1: die specificaties zo belangrijk? En, en blijkbaar gebeurt het nog niet goed genoeg. Waarom, waarom hebben we dat nodig?
2: Nou, die specificaties zijn belangrijk zodat de mensen die de systemen gaan bouwen weten wat ze moeten bouwen. Het zijn eigenlijk de bouwtekeningen uh, voor je software-systeem, je hardware-systeem, wat voor systeem uh, dan ook. Mm -hmm. en dat, uh, als die bouwtekeningen niet kloppen, dan, net als met een huis, dan stort het in. Of,
1: uh, ja. Of achteraf, als je er wat aan moet gaan doen... dan weet je niet waar je aan zit te sleutelen. Ja,
2: ja nee, uh, precies. Hè. En, uh, we kennen allemaal het idee van uh, radiatorleidingen... die door afvoerleidingen uh, getekend uh, zijn of gepland zijn. Dat, dat, dat wil je liever voorkomen. Ja. Uh, dus daarom is dat belangrijk. belangrijk. Uh, uh, het idee is om dan te vragen aan de domeinexperts... van doen jullie dat, want jullie zijn de domeinexperts. En het vervelende van, uh, is nou dat die domeinexperts dat niet kunnen. He, dat is geen disqualificatie van, hen, al van hun expertise... maar uh, mensen kunnen dat in het algemeen niet. Een uh, mooi experimentje kunnen we doen. He, de meeste mensen die, uh, die een, uh, een moederstaal goed kennen... Uh, die kennen de regels van de grammatica van die moederstaal. En uh, die zijn daar dus expert in. He, want die kunnen uh, grammaticaal correcte zinnen... van grammaticaal incorrecte zinnen onderscheiden... Uh, ze kunnen zelfs de fouten verbeteren. He. Dat is een uh, hoger trapje van expertise. En uh, als je helemaal de goeroe bent, dan word je heel creatief. En dan kun je al vijf verschillende uh, oplossingen voor uh, uh, de fouten leveren. En dan kun je de mooiste uitkiezen. He. Dus dan kom je bij de esthetiek terecht. En uh, als je dus zo'n expert bent dan betekent dat dus niet dat je een boekje kan schrijven... waar de regels van die grammatica in staan. Dus de meeste mensen die je dat vragen, die zeggen... dat kan ik helemaal niet. En het is nog veel erger, want als je dus aankomt zetten met een boekje... en in Goud op druk staat daar de regels van de grammatica van ja. deze of taal... Ja, is dat compleet, is dat consistent, is dat samenhangend... en al dat soort dingen meer, ja. Het zal wel, hè. Als, als je dat als expert
1: idee. leest, dan denk je zelfs... oh, is dat een regel?
2: Ja, maar je, 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 de, de twijfel bekruipt je ook meteen. Hè? Zo van, zijn we, zijn we nou niks vergeten? <laughs> dat, ja. soort, uh, dat soort dingen. Uh, dus uh, dat is een probleem. Maar we vragen in de software... en in de, uh, vooral in de software vragen we die domeinexperts om, om dat wel te doen. En dan krijg je dus... ja. Ze doen hun best, hè, maar ze kunnen het niet. En uh, dan wordt dat toch gebouwd. Ja, en dan krijg je dus dat dat veel geld gaat kosten. Hè. De commissie Elias bijvoorbeeld, die heeft. Uh, uh, dat was trouwens niet het eerste onderzoek van de overheid waarin heel veel geld uh, gespandeerd werd aan miskleunen in de software. En wij denken dat dit een van de belangrijke oorzaken is waarom dat gaat. En dat ga je natuurlijk niet uh, oplossen uh, door. Uh, ja. Door regie te voeren. Je moet echt een heel andere manier gaan doen.
1: Nee, En dus... dat los je dus ook niet op door, de, door de, zeg maar de domeinexperts op te gaan leiden om het wel te kunnen. Want blijkbaar ja. zit daar iets raars in. Het grappige is dat Ruggiero dan weer heel veel verstand heeft van taal. Want daar heb, dat heb jij gestudeerd, Ruggiero. Ja, dat klopt. Ja. Uh, Als je dit nou hoort hè, van Ries... Wat, wat, welke luikjes gaan dan allemaal open bij jou?
0: Nou, dat, dat klopt helemaal. Het is uh, vaak heel erg moeilijk om uh, um, uh, de, de, de regels van een, uh, een moedertaal uh, uit te leggen. Zomaar uh, uit de niks, als je dat gewoon wordt uh, gevraagd. Uh, soms het is het uh, ook uh, voor ja, mensen die, net als ik, uh, heel veel dat hebben gestudeerd... Uh, ook tot een bepaalde punt te komen met het uitleg. Maar dan als je gewoon echt dat kleine idiomatische effect... of uitdrukking of partikeltje moet uitleggen... ja, dat, dat weet ik zelf ook niet. Dan moet ik ook gewoon... En hoe komt naar dat boek dan? Gaan.
1: He, want eigenlijk uh, wat grappig is dat Rieks natuurlijk zegt, maar ja dat is een soort algemeen menselijk vraagstuk. Dat als je, als je zo erg ja. diep ergens in zit en het zo normaal voor je is, dan kun je dat bijna niet overdragen.
0: Nou, uh, omdat uh, soms uh, uh, ja, processen, die mentale processen die met taal mee te maken hebben, die, die, die zijn processen die wij gewoon gebruiken zo vaak, die, die worden uh, onbewust. En, uh, en dan, uh, ja, het is gewoon uh, automatisch. Dan, dan hoef je niet meer bewust te zijn over waarom iets uh, gebeurt. Ik, ik kan veel beter uh, regeltjes... Uh uh, over het Nederlands uh, uitleggen dan uh, over het Italiaans. Want uh, ja, het Nederlands moest ik gewoon pas leren toen ik 25 was. En, uh, en dan die regeltjes hebben mij juist zo geholpen... om bijvoorbeeld te herinneren dat elke woord die met ing uh, eindt... is dan wel
1: de. Ja, ik, uh, uh, ja uh, uh, dat is uh, voor uh, mij nieuws. <laughs> voor jou waarschijnlijk En alles,
0: <laughs> en alles met ja. het je is het. Ja, maar als je me nu vraagt wanneer is dan uh, in het Italiaanse uh, de artikel uh, lo of la of li... Ja, pff, ja dat, dat weet ik niet uit te leggen. Ik kan je niet eens zomaar een bij de hand regeltje geven die een hele categorie in een keer uh, onder een bepaalde oh, categorie sleept? Ja, wat grappig. En ja. wat mooi is dat als je dan, uh, en denk ik, dit is wel ook een terugkoppeling naar die aanpersent van Rick. Uh, ook als je dit niet kan uitleggen... dan kun je gewoon wel een niveau hoger stappen... en dan toch uh, uh, ja, naar meta-regels komen... waarmee je toch wel... Uh, toch naar een vorm van overdracht van de yeah. kennis kan komen. Yeah. En daar is, uh, is heel veel uh, uh, baten... Uh, ook waar... Uh, van, van wat TNO doet in heel veel domeinen. Dat ik heb gewoon van Riks geleerd... in een uh, leuk, uitgebreid kennismakingsgesprek... die we hebben een paar maanden geleden gehad. Leuk. Trouwens, ik werk alleen maar tweeënhalf maanden bij TNO. Je hebt nog heel vers. Ja.
1: ja. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Riks, uh, oké, okay, het, het vraagstuk is helder. Je kunt de domeinexpert niet vragen om, uh, om de regels op te schrijven. Uh, nou,
2: veel succes met het oplossen. Wat ga je dan doen? Uh, nou, wij, wij gaan vooral veel fouten maken... En, okay. uh, uh, dat kan dus eigenlijk niet anders want ja, als je het in één keer goed kon doen hadden het het probleem überhaupt niet, niet waar ja. uh, overigens het toestaan dat je fouten maakt is natuurlijk ook nog even een dingetje hè. Dat, uh, daar moet je eventjes overheen kunnen stappen en je daar wat uh, senang bij uh, gaan voelen uh, wat we dus gaan doen is in, en is dat dan iets wat bij TNO past? ja zeer zeker dat hier,
1: heb, dat, dat, hier hoor je fouten te maken anders ben je niet uh, banbrekend genoeg bezig
2: uh, in het, uh, het self-sovereign identity uh, onderzoeksgroepje uh, wat ik leid... Uh, daar hebben we ook op dit moment een, een klasje uh, ampersand. En daar is dit gewoon uh, uitgangspunt. En je ziet dat de mensen daar even aan hebben moeten wennen. Hè? Zo van, uh, als je dan zegt, zo van, nou, schrijf maar het heet. Iemand moet een model op het bord schrijven. Uh, en uh, nou, dan zeg ik alvast, van uh, jongens, van, we weten al, dit is fout. En dan zie je ze een beetje schrikken. Zo van, oh, dat, uh, we hadden nou zo toch ons best gedaan. En, maar door dan uit te leggen dat het, uh, uh, dat het menselijk gewoon niet kan dat je het in één keer goed opschrijft. En dat het juist de zoektocht is naar van uh, hoe moeten we het opschrijven. Hè, zodanig dat de software die we er dan straks uit gaan genereren uh, bruikbaar is uh, voor het, uh, voor het uh, doel die de die de gebruikers ermee uh, willen dienen. en mm. uh, Je ziet ook een heleboel software. Uh, uh, ook, ook software die wij als TNO gewoon gebruiken. Die is gewoon domweg niet geschikt voor uh, uh, de taken... die de mensen aan het uitvoeren zijn die dat allemaal moeten invullen. En dat is, dat is, uh, maar dat is niet, niet alleen bij TNO, dat is overal zo, uh, ja. merk je. Ja. Maar voor de uh, spullen die wij maken in ons onderzoeksgebied... daar zeggen we gewoon van... wij willen eerst weten wat de gebruikers ermee willen kunnen doen... Dan gaan we daarna bij de domeinexperts, als, als die er zijn, gaan we de leuke verhalen ophalen. Op, op want die kunnen altijd hele smeuïge verhalen vertellen, vooral van wat er allemaal fout gaat. En dat zijn juist de dingen die wij nodig hebben om zo'n model te kunnen maken. Dat schrijven we op in relatiealgebra. dus er komt nog een stukje wiskunde bij kijken. Uh, dat is formeel, dus daar kunnen we ook heel netjes mee redeneren. En dat kun je dus ook goed in een computer stoppen. En die kan er dan een systeem bij maken. En dan kun je dus aan de domeinexperts gaan vragen. Uh, de vraag gaan stellen van die ze wel kunnen. Zeg mij wat is goed en wat is fout. He, zeg mij hoe het beter moet. Geef mij vijf alternatieven. Ah. En doordat wij vrij snel die cyclus kunnen doen. Van modelleren en genereren. Totdat er een werkend systeem staat. Uh, kunnen wij dat, dat als het ware uh, in het... Uh, specificatie uh, maakproces, kunnen we dat uh, uh, inbrengen. Nou, maar snap ik het goed als je zegt...
1: Wij halen de, de verhalen van de, van zeg maar de software engineers halen we op. We halen de verhalen van de gebruikers op. Hè. Wat willen jullie eigenlijk? Dat stoppen we in, een, in, een, in, in, in het systeem wat jullie hebben gemaakt. En daar komt eigenlijk een model uit. We weten van tevoren dat model wat eruit komt, dat klopt niet. Maar daardoor hebben we een gesprek met die software engineers. Zeggen van: Nou, dit is het model. Zeg even waar het niet wel en niet klopt. En verzin het alternatief.
2: Ja, nou de, de mensen die dus M% gebruiken, de M% engineers, zou je ze kunnen noemen, dat zijn de mensen die het model maken. He, dus die, die, die tekenen dat op een whiteboard en dergelijke. Denken daar een beetje goed over na. Dat is, uh, uh, sommige mensen vinden dat heel leuk, ik ook. En daarna wordt dat gewoon uh, ingetypt. He. Dus dan, uh, je hebt een taaltje, daar kun je dat soort uh, modellen dan, uh, dan intypen. En dan drukken we op een knop en dan hebben we een, uh, dan hebben we een webserver. En uh, die doet dan iets
1: Ja, en dan, en, dan, en dan is de vraag, doet hij ook wat hij... Die zou moeten doen. Dat blijft ja, altijd uit. Ja, en natuurlijk. En dat is het leuke altijd. Ja. Dat, uh, en wat ja. is nou het bijzondere aan? Hè? Wat is er nou, wat is nou opgelost... Door, uh, door het systeem wat jullie hebben gemaakt?
2: Um, uh, om te beginnen, als wij dus een systeem maken... dan hopen we daar uh, wat uh, issues van gebruikers mee geadresseerd te hebben. Hè? Dus dat is voor de gebruikers uh, vooral van belang. Voor ons uh, betekent het uh, dat wij uh, heel goed beginnen te snappen... wat de problemen zijn die onderliggend zijn... aan wat zo'n gebruiker nou eigenlijk wil. De, uh, uh, en, we kunnen, en, en dat we dat dus ook expliciet kunnen maken. En dat betekent dus ook dat wij over allerhande problemen... gewoon doordat we dat een keer uitgeprobeerd hebben... dus die fouten gemaakt hebben... dat we daar zelf denkmodellen... Uh, uit hebben kunnen destilleren... die wij in de praktijk hebben kunnen gebruiken. En ook die, dus de junioren in onze afdeling... als die met mij in de buurt komen... Dan, en dat kan Rogero vast op beamen... die krijgen dan minimaal één of twee van die modellen om hun oren... zodat ze gewoon hier beter kunnen werken. Dus één van de modellen die gaat over risicomanagement... en zonder hem helemaal precies uit te leggen... hoewel hij niet eens zo groot is... Uh, zou je kunnen zeggen van nou, als je een activiteit doet... dan horen daar resultaten uit te komen. Dus als jou gevraagd wordt om een activiteit uit te voeren... dan is het eerste wat je moet doen, welke resultaten wil je hebben. Vervolgens zeggen we in het model van een, aan een resultaat hangen... resultaatcriteria op basis waarvan je kan vaststellen... dat het resultaat het gewenste is. Nou, dat kan je meteen doen hè. als je een rapport moet schrijven van... Uh, uh, dat dan een Word-document zijn, moeten dan een bepaalde templates zijn, uh, dat soort dingen. Ja, uh, dat totaal. is eigenlijk, het is ook eigenlijk allemaal niet. Uh, uh, het is best wel flauw in de zin dat mensen zeggen zo van ja, maar is dat nou zo nieuw? Uh, 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 we parkeren die vraag heel eventjes, hè, want ik, ik, ik voel al dat de, de, de luisteraar dat die vraag uh, zo opkomt. Ik parkeer hem even. Ik ga nog even door. Uh, bij zo'n resultaat moet je natuurlijk ook, omdat je dat zelf gaat doen, kijken van wat zijn mijn middelen, mijn productiemiddelen. Tijd, geld, doorlooptijd, al dat soort dingen meer. Ga je ook vragen, is ook allemaal geen rocket science... doen de mensen ook vrij automatisch. Maar wat wij gemerkt hebben toen we dit soort modellen maakten... is dat er één dingetje ontbrak. En dat is van, wanneer is het resultaat nou fit for purpose? Geschikt om... Want meestal is het zo dat degenen die zo'n resultaat maken... dat zijn niet de gebruikers van die resultaten... En het maakt uit, bijvoorbeeld als je een auto maakt. Uh, dat je weet of die bijvoorbeeld gebruikt wordt voor het vervoer van vuilnis. Of voor het vervoer van vips. Dat, als je dat dus niet weet. Dan kom je daar aan met een heel leuk autootje. Hij zal best wel rijden. Maar misschien zit je klant daar helemaal niet op te wachten. Nee, Lady Gaga moet erin. Die gaat ja. niet in een uh, Volkswagen polootje ja. zitten. En voor TNO'ers. Voor, voor TNO uh, als ik ze zou kunnen bijbrengen. Dat elke keer als ze dus een, bijvoorbeeld een rapport moeten maken. wie gaat dit lezen? Wat, wat moet hij daarmee kunnen? Dan kun je plotseling werkende weg een heleboel problemen. Uh, of, of besluiten nemen die jou het werk makkelijk maken. We hebben afstudeerders gehad. die zaten te zeggen: van ja, van uh, wat moet ik nou allemaal opschrijven in mijn afstudeerverslag? Dit moet erin en dat moet erin. Maar ja, dan wordt het weer te groot en dat mag niet. En ze konden dat gewoon niet besluiten. Als je eenmaal weet dat een dat zo'n rapport ervoor is om jouw begeleider ervan te overtuigen... dat jij moet afstuderen en dat je een voldoende moet krijgen... dan zit je plotseling heel anders in de race. Als je ook nog weet dat er een klant... want meestal wordt een afstudeeropdracht gedaan... om een klantvraag te beantwoorden... dat die een antwoord moet krijgen op zijn vraag... waar hij in zijn bedrijf wat mee kan... dan weet je dat ook alles wat je daarin schrijft... Opgericht, dat dat daarop gericht moet zijn... Die twee dingen die kunnen ook af en toe strijden. Maar als je het weet, dan kun je zeggen van nou, dit is een hoofdstukje voor de business, dit is een hoofdstukje voor, de, uh, voor het afstudeerverslag. Of als het echt helemaal te gek wordt, maak je daar gewoon twee documentjes van. Ja, je, maakt
1: twee, je maakt twee varianten. Maar dus, Riks,
2: jij houdt je met IT
1: bezig. Dit gaat helemaal niet over IT. Hoe kan gaat, dat nou? Nou, dit gaat ook over IT. Want uh, wat het ik is het. Rij... Risicomanagement, je kan, uh, daar kan je al je al je werkzaamheden in stoppen. Uh,
2: als de aanbesteding van IT... dus de, de, de mensen die IT aanbesteden... dat, dat gebeurt uh, overal... binnen TNO, buiten TNO... als in de aanbesteding... Uh, het volgende gevraagd zou worden... van... dit zijn de mensen die met het IT-systeem... moeten werken. Hun taken moeten doen. Ga maar eens kijken, uh, opdrachtnemers... Uh, wat zij nodig hebben. Maak zelf die specificaties... maar dat kunnen wij toch niet. En... Uh, Bouw maar eens iets. En dat moet natuurlijk voldoen aan de standaardnormen voor beveiliging en weet ik veel wat. Maar uh, het moet ook voldoen aan die bruikbaarheid. Dus wat gaan we doen? Als jij klaar bent, je hebt je standaard lijstjes over security en uh, dat soort dingen heb je allemaal afgetikt. Dan krijg je 70% uh, van, uh, van het gefactureerde bedrag. Dan gaan we drie maanden later gaan wij een hele simpele questionnaire rondsturen. Aan de mensen die het gebruikt hebben. Dus je zorgt maar dat je dat logt. En dan gaan we ze gewoon vragen: van. Eh, ondersteunt dit systeem jou in jouw werk? Op een schaal van 1 tot 10 of zoiets. Hè? Van: helpt dat systeem jou bij het voorkomen van fouten in jouw werk? Helpt het systeem bij het oplossen van gemaakte fouten? Dat soort hele eenvoudige vragen. Nou, als je, en dan kan je iets afspreken van: nou, als je een. Uh, een acht scoort of zo, dan krijg je de rest betaald. Scoor je een 9 of een 10, dan krijg je een bonus. Scoor je een 7 of een zes of nog lager, dan ga je het eerst fixen.
1: Ja, dan heb je wat op te lossen.
2: Ja. En ja. Ik denk dat je dan veel sneller met veel betere software... op de proppen zou komen. Dat is een kwestie van opdrachtgeverschap. De opdrachtgever heeft aan dit modelletje wat we, wat we hier hebben... daar kan hij zelf al bijdragen aan betere software... He, ongeacht of de mensen die die software bouwen... dan zelf ook dat Ampersand-model gaan uh, gebruiken. Dat is, een, uh, dat is weer een ander verhaal.
1: Ja, je bent er al een tijd mee bezig.
2: Ja, in, uh, ik denk een jaar of twintig nou.
1: Ja. Wordt het gebruikt?
2: veel gebruikt? Uh, 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 het wordt binnen, uh, de, binnen mijn groep in de TNO... Uh, wordt het meer en meer uh, gebruikt. Uh, binnen Ordina is een groep die zich daarmee bezighoudt... op de OU, de Open Universiteit... Wordt er een college over gegeven. Er wordt wat onderzoek gedaan op een paar universiteiten. Maar het is eigenlijk nog heel erg klein. En ik denk dat de reden is dat een, een ampersand engineer... Uh, ja, die moet iets hebben met de wiskunde. Hè. Die moet iets mm. hebben met relatiealgebra. En uh, we merken dat dat voor heel veel mensen een uh, toch wel grote stap is. Want dat betekent dat je toch best wel uh, uh, secuur moet kunnen nadenken. Hè. Relatiealgebra, wiskunde... Dus voor een heleboel mensen is dat toch best wel lastig. En dat is wel een voorwaarde. Ja. Ja. Maar Mooi. goed, voor de mensen die dat kunnen, ligt de wereld wat dit betreft open.
1: Hè? Ja. Zo is het ook. Het klinkt alsof er ook een hoop mee bespaard kan worden. Uh, Ruggiero, jij uh, je, je bent je het, hè? Ben, ben het een paar maanden binnen bij TNO. Waar, waar word jij. Uh, ja, welke, welke ontwikkeling word jij enthousiast van? Uh, ja, ja, ja ook jij moet er kiezen. kiezen. Ja, I know. <laughs>
0: Uh, ik word uh, in het algemeen vanaf daar geen echt uh, enthousiast uh, uh, van, uh, van de sfeer uh, die op het werk is. Mm. Dus, uh, ik, heb, uh, ik heb een jaar of acht of zo aan uh, um, bij de universiteit gewerkt. Uh, eerste ja, tijdens mijn uh, research masterstudie uh, ook in uh, ja, zeg maar assistent uh, uh, bijbaantjes. Daarna later als uh, promotiestudent. Uh, en uh, nadat nou dat heb ik uh, zo bijna vier jaar als uh, Chief Information Security Officer... bij een uh, cloud software bedrijf gewerkt. Uh, ja, nu pas twaalf uh, maanden uh, bij TNO. Maar dus uh, bij mijn uh, uh, vorige werkervaringen uh, waren er dan wel uh, 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 positieve aspecten. In het, bijvoorbeeld bij de universiteit was er veel samenwerking... maar dan toch zo'n uh, uh, sterk ogen uh, specialisatie soms op bepaalde onderwerpen... dat, uh, dat, het, uh, ja, dat het soms moeilijk was om uh, meer dan alleen de oppervlak te raken... van, uh, van wat een andere deed of uh, mm -hmm. had gedaan.
1: Wat zeg maar. vind je hier mooi? Waar word je hier blij van? Want je
0: ja, zei, je, wordt, goed. Uh, je wordt dan juist blij dat uh, omdat uh, onderzoek die, het onderzoek die bij TNO wordt gedaan toegepast is. Ook al Rix heeft twintig uh, jaar ervaring in iets uh, waar ik uh, misschien uh, nog twintig jaar nodig zou hebben om te leren. Dat het feit dat hij gewoon met mij communiceert uh, via de, de toepassing van wat hij weet, dan maakt het gewoon voor mij meteen concreet... en pragmatisch en toegankelijk.
1: Dat was. Uh... Ja, is dat het dan? Is het dan want ik hoor het al vaker in de, in, de, in de gesprekken die wij natuurlijk in deze podcast hebben... met TNO-collega's, dat die, dat ene been in de wetenschap... dat andere been in de praktijk en wat daar dan tussen ontstaat. En het zijn natuurlijk werelden die elkaar ook wel vaak lastig vinden. En dat gebeurt hier wel.
0: Ja, ja. Want de, 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 het mooie van, van, de, van de toepassing. Is dat een toepassing is ook meteen iets wat je kan sensorieel ervaren. En, en de theorie niet. Niet altijd. Ja. Sommige theorieën zijn toegankelijker dan, dan
1: andere. Maar dus, ja, en wat gebeurt er dan? Hè? Je zegt, je kunt het sensorisch kun je dit ervaren. Wat is dan het grote voordeel vorm, daarvan? Uh,
0: ja, dat, het, uh, dat het maakt het concreet. Dat je gewoon uh, kom je thuis en je denkt: uh, vandaag heb ik aan dit gewerkt. Mm. En uh, als ik gewoon buiten het raam kijk, ik zie dat toegepast uh, op die brug of op die uh, uh, computerschermen of op die. Uh, misschien ook op iets wat je niet ziet. Dat je ziet gewoon: hé, hey, kijk. Uh, uh, ik weet nu dat er zijn radiosignalen uh, in het lucht. En die gebruiken bijvoorbeeld heel specifiek voor onze afdeling. een bepaalde soort encryptie. En ik weet dat die encryptie uh, zo in elkaar zit. En ik weet dat die en die hebben uh, ook daaraan gewerkt. En, uh, en ik weet dat uh, zal misschien binnenkort. als een kwantumcomputer aangaat, niet meer werken. En dat die en die werken al binnen onze afdeling. aan wat er zal gebeuren, omdat toch op licht een andere manier of totaal een andere manier te laten werken... met, met post-quantum-encryption-technologieën uh, ja. bijvoorbeeld. Dat is echt best een enge woord. Maar dan in de toepassing... het is eigenlijk dat zorgt dat je wat er nu veilig met elkaar kan verzenden, ontvangen, uh, opslaan... die blijft gewoon veilig indien een andere aspect van de wereld verandert... Mm -hmm. En uh, ja, kijk, uh, dat, dat, dat maakte gewoon voor mij concreet. Ja. En, uh, en uh, andersom, uh, uh, soms, uh, uh, bijvoorbeeld uh, in mijn ervaring uh, in een uh, gewoon commerciële bedrijf, als houden, een beetje zo te concreet. En je had juist niet uh, de, de mogelijkheid om binnen je, je werkomgeving uh, om, aan. Uh, grotere, bredere uh, en ook uh, zeer interessante theoretische problemen te denken. Ja, want dat is geen core business. En uh, nou, nu zit ik hier bij TNO echt de sweet spot tussen. Uh, je hebt de en de, de, zeg maar het leuk uh, gevoel dat je ziet in concrete waar je zoveel x dagen, maanden of jaren hebt aan gedacht. Maar je hebt ook de luxe zeg nou weet je, vandaag wil ik niet concreet zijn. Ik wil meer verdiepen in de ontwikkeling... die vanuit de academie komen. Want uh, dat, dat vind ik ook leuk. En, en, uh, en deze baan biedt mij gewoon niet alleen die kans... maar juist uh, uh, stimuleert om dat te blijven doen. Want dat is ook de uh, core business dat ik dan
1: toepas... Op. Ik kan me ook wel voorstellen, Ruggiero, dat je. Uh, er zijn zoveel collega's die, die, uh, die specifieke kennis ergens over hebben. Dat. Um, ja, volgens mij kun je elke dag wel met iemand in gesprek en daar iets van leren. Um, maar die, is, die, is, die over, is het ook niet overdaad gewoon? Het is een beetje een soort. een, een kind in een snoepwinkel. Doet, uh, oh, het, is, ja. het is precies zo. Je moet juist heel erg... op je maat
0: dat, uh, dat de koffiebreaks uh, niet uh, dat uit dat de hand lopen. Is. Nou, gelukkig, gelukkig is er ook heel veel structuur binnen, ja. binnen TNO. In ieder geval, dat is mijn subjectieve perceptie. In de zin dat uh, um, ja, ook hier bij, bij mijn academische ervaringen er waren gewoon heel erg brede, gedilateerde, losse. Tijden. En uh, in een bedrijfsleven is de tijd juist iets wat uh, letterlijk uh, vliegt op een supersonische uh, snelheid. Mm. En uh, hier is, uh, is dat gewoon is een mooi cadans en uh, we zijn met elkaar, denk ik, echt uh, goed alert om al bij die werkafspraken te, te blijven. Ja, soms uh, gaat er iets mis, maar dan is ook de communicatie daar heel open, uh, heel uh, pragmatisch in het opnieuw in plan uiteindelijk. Komt het dan wel weer goed? Ja. En aan de andere kant, wordt er wordt ook gewoon structureel uh, gezorgd dat, dat, uh, dat we van binnen de afdeling, maar soms ook tussen afdelingen, dan de ruimte en de tijd krijgen om juist even allemaal snoepjes uit de winkel uh, te gaan uitproberen... en uh, met elkaar uitwisselen. Wat doe jij? Wat doe ik? Uh, en uh, wat vind je leuk? Uh, oh, misschien is er dan ruimte voor samenwerking. Ja, dat, dat, dat komt gewoon allemaal aan bod. Het is alleen uh, uh, ook uh, de indruk wat ik heb, zo groot. dat het misschien passen. Over een paar jaar heb ik het hele uh, uh, aanbod van de snoepwinkel... één keer... <laughs> ja. langs kunnen gaan en, en een complete beeld hebben gehad.
1: Ja. Rieks, jij werkte al ietsje langer, volgens mij, bij TNO. Als je dit nou verhaal van, ja. van Ruggiero nou, nou hoort... helpt jij dat dan ook om te beseffen op wat voor bijzondere plek je werkt? Want ik kan me ook voorstellen als je daar langer werkt... Dan, ja, dan wordt het een soort van
2: normaal. Um, en ik, ik besef me heel goed dat ik op een hele bevoorrechte plek zit... En uh, het doet me deugd dat Ruggiero uh, dat al door heeft... Hè, van als hij hier nog maar heel kort zit, want dan straalt dat kennelijk uit. Um. En,
1: wie is de meest bijzondere mens die je tegen bent gekomen hier? Een collega dat je denkt, nou weet je, met een totaal ander vakgebied... wat je denkt van, oh, dat was, daar heb ik ook weer zoveel aan gehad. Ja,
2: dat, dat, het, zijn er, het zijn er verschillende. Hè? Dat is, en we doen er één. Je mag maar. Dat nou, Eén persoon die mij wel heel na aan het hart ligt. Uh, uh, maar ik, ik, uh, ik begin ook al een beetje op de leeftijd te komen. dat ik soms wel beelden van de mensen heb. maar de naam niet goed weet. Wat doet hij? Uh, dat is. Uh, die Kooi. Nee, het is. Uh, Ro, ja, Rob, Rob Kooi. <coughs> dat is iemand die. Uh, ze zit nu tegenwoordig in, in Singapore, maar die heeft in een andere afdeling uh, gewerkt. Kwam niet zo vaak tegen, maar dat was iemand... en die uh, kleurt eigenlijk altijd buiten de lijntjes. En uh, die heeft mij in ieder geval geïnspireerd om uh, wat meer op zoek te gaan... naar uh, uh, hoe kun je zodanig buiten de lijntjes kleuren... Uh, dat je... Uh, he, van, want Ruggiero zegt, zegt ook... He, zo van, we hebben een structuur... en uh, je kunt een structuur gebruiken... om uh, niet, niet uh, al te gekke dingen uh, te gaan doen. Maar het is altijd steeds een beetje zo... dat die, uh, uh, die balans vinden. He, van als je alleen maar in die structuur zit... He, dan wordt het een beetje een uh, ambtenarenverhaal... Zou, zou het kunnen gaan worden. Dus dan ga je nou uurtjes schrijven of weet ik veel wat. Dat, dat, dat kan heel goed hier... Maar juist, wanneer ga, je, wanneer ga je over de grens? En uh, daar kun je het ook heel goed over hebben. Hè? Van de, ik, ik heb een uh, manager, Paul de Jager. Die uh, uh, spreekt mij er af en toe wel eens op aan. En we weten allebei dat ik, dat ik de grenzen opzoek en er af en toe overheen ga. Uh, maar we hebben het daarover. En uh, nou, we kunnen heel goed met elkaar door een deur. En uh, dat is, uh, dat is uh, prima. En dus Rob Kooi heeft mij dat geleerd. Die heeft allerlei dingen gedaan die allemaal helemaal niet konden officieel. Maar ja goed, als je het doet dan... Dan is dan, het er. Ja, ja, precies. Dan blijkt het toch te kunnen. En zo zijn we dus nu ook uh, met uh, onze self sovereign Identity groep. Hè. Dat is, uh, dat, daar kan je ook nog een hele podcast over, over maken. Wat we daar allemaal aan het doen zijn. Dat is echt een, uh, een, een plek waar wij aan het dromen zijn... over uh, hoe mensen... Ook mensen met, een, met, met, met korte opleidingen die, die formulieren op internet en dergelijke niet snappen. En die daar moeite mee hebben om dat in te vullen. Om die elektronisch te gaan ondersteunen. Omdat een heleboel van die informatie die bestaat al ergens. Mm, mooi. En we hebben daar hele leuke visioenen bij. Maar ja, we moeten daar aan alle kanten buiten de lijntjes kleuren... om de samenwerkingsverbanden ook extern geregeld te krijgen... Uh, uh, die we daarbij uh, uh, nodig hebben. Ja, uh, we doen maar wat en we zien wel waar het schip strandt. En uh, we worden wel geleid natuurlijk door... Onze, ook weer door onze denkmodellen om weer eventjes het bruggetje terug te maken. Ja,
1: <laughs> mooi. Nou mannen, we kunnen nog, uh, jullie kunnen er nog uren over praten. Oh, en ik jee. kan er nog uren naar luisteren. Ja. Ik ja. vond het bijzonder leuk om jullie te spreken. Dankjewel Riks Joosten en Ruggiero Montalto.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Dat waren Ruggiero Montalto en Rijks Joosten van TNO. Meer informatie over werken bij TNO voor IT'ers vind je op tno.nl. slash ict-vacatures. Ik ben Glenn van den Burg.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights. Wil jij ook werken aan innovatie? Kijk op TNO.nl/slash career.